0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《人生四千个礼拜》的第三集。今天在荷兰的阿姆斯特丹为大家录制这一集节目。我现在啊在外站录制节目的时候。都会带我比较旧的这支小麦克风出来录音，不知道大家听得出来跟我平常在家里录有差别吗？这支麦克风应该是我录到第九集左右的时候，我老公买给我的，因为我一开始的时候就想说，哎，不知道我会不会三分钟热度，所以在录前面八集的时候，我根本就没有麦克风，直接就用电脑录音。后来用我老公送的这支麦克风，应该一支大概一千多块，就用了好一阵子，到不知道哪一集我也忘了。我就想说，哎，我做的还蛮有兴趣的，不如就来升级一下我的麦克风好了。然后我就去做了一下功课，最后买了一支，我记得好像是五六千块的麦克风。那当时是在网络上买的，结果送来我有一点惊讶，因为它好笨重哦。而且让我更惊讶的另外一件事情是，我觉得听起来好像没有比这只一千多块的厉害到哪里去哎。不过我后来想一想，原因或许是因为我自己在试听的时候，要么就是用买手机时附的耳机听，或者就是手机放出来直接听。那在这种收听的设备还有喇叭不是太好的情况之下。大概听不太出来用的麦克风有什么差别？不知道现在正在收听的大家，有人是用很厉害的耳机在听，然后听得出来差别吗？如果有的话，一定要跟我分享哦。如果我这支一千多块的麦克风听起来有一点差强人意的话，也可以告诉我，我再来去找找看有没有轻便一点可以带出门，然后品质又更好的麦克风。好。那我们来进入今天的大纲介绍。今天是《人生四千个礼拜》这本书的第三集。今天的概念呢、啊，对我个人也是有非常大的启发哦，可以说是这本书到处都是启发。那今天要分享的内容，主要是要来帮大家破除对于时间的两个迷思。第一个是我们其实从来都不曾拥有时间。虽然在生活中，我们常常会说“我有三个小时”或者“是我有三天”可以拿来做什么，但是听完这一部分的分析，你会发现我们从来都不曾拥有时间。不过，了解到这是一个迷失之后，可以帮助到我们什么呢？当你了解到时间其实并非我们真正能够拥有的东西，我们就可以放下非常多对未来的焦虑跟不安。并且转而把我们宝贵的注意力放在真正可以掌握的此刻当下，所以我们不曾拥有时间，是今天要来破除的第一个迷思。那第二个是什么呢？前面的重点引出来的结论不是说我们要更多的活在当下吗？第二个我们要破除的迷思，其实是要帮助大家避免落入另外一个极端。我们要来破除活在当下的陷阱，这是什么意思呢？现代的很多灵性导师，还有从古至今的伟人都不断的在叫我们要活在当下。那活在当下会有什么样的陷阱呢？这个部分我觉得超级有趣，而且对我自己来说也有很多的提醒，因为我也是那种会刻意的追求要活在当下的人。但是你刻意追求到一个地步，反而会落入另外一个困境。了解会有这样的困境以后，最后当然就是我们要来学习，要怎么样才可以真的活在当下，但是又避免落入当下的陷阱呢？说完了今天的大纲，那我们就从我们不曾真正拥有时间这个主题开始讲起吧。在生活当中，我们常常会很自然而然地说：“我拥有多少时间？”比方说，我现在就可以说：“我接下来有两个小时可以拿来录音。”或者是会说：“我有三天的时间可以拿来完成一个专案。”但其实，当人们宣称自己拥有时间的时候，一样是拥有这个动词。这跟我们钱包里面有钱。或者是跟我们拥有一双鞋子是非常不一样的概念。为什么会这样呢？原因是，当我们说自己拥有时间的时候，事实上是我们只是预期拥有而已。随时随地都有可能会杀出一个程咬金来打乱你自以为的拥有。比方说，假设你有一天休假的时候，早上把老大送去才艺班。然后老幺呢？爸爸妈妈今天会带他出去玩。哇，你想说真的是太赞了！今天我要在家里废一天，什么事都不做。此刻的你觉得你拥有这一天可以拿来休息，结果才吃完早餐，你就接到老板打来的 line， 交代你今天就必须要完成一个紧急的任务。所以你美好的自以为拥有的休息日就这样泡汤了。在生活当中，有太多太多类似这样的事件。像我在上一集不是有说吗？有一天我本来想要录音，结果楼下的庙在办庙会，叮叮锵锵的，吵到我没有办法做事。所以这也是夺走了我原本自以为拥有的几个小时录音时间。因为未来本来就不是我们自己可以掌控的东西。当我们说我拥有时间的时候，事实上，只是我们预期拥有而已。那如果我们没有意识到，我们实际上并不拥有时间的时候，会发生什么事呢？当我们误以为时间都应该理所当然的在自己的掌控之下的时候，如果半路杀出个程咬金，如果事情没有按照自己想要的情况去发展的话，我们就会特别的焦虑，特别的生气。作者在这边举了他自己的家族当做例子。他说，他有一个规划强迫症的家族。他在小时候，家里人去度假的时候，一定会因为太早出门而在机场哭等三个小时，或者是在车站哭等一个小时。然后啊，他现在长大了，如果爸爸妈妈在六月的时候才打电话问他说，今年的圣诞节要怎么过？那已经算是比较晚的哦，就是他的父母亲会非常非常谨慎的规划每一件事情，并且都要提早、提早再提早，以确保每一件事情都能够如预期的发生。所以啊，他们家的人如果跟那种很随性、可以随机应变的人打交道，他们就会很焦虑、杞人忧天，觉得这种人怎么这么不可理喻。作者说，他为此感到特别的困扰，而这个困扰并不是因为爸爸妈妈有规划强迫症，这个困扰是来自于他清楚的知道自己也有这样的阵头。像这样对于计划事情非常执着的人，他们所做的一切努力，目的都是为了确保未来发生的事情能够在自己的掌控之中。但是像这样执着于计划的人，他们只会一直处在焦虑的状态。无论你多早抵达机场，无论自己操了多少心，做了多少计划，未来毕竟就是未来，未来的本质就不是在我们可以掌控的范围之内。在这边有一句话特别引起我的注意，他说：“忧虑的本质是什么呢？忧虑的本质。”就是反复的试图对未来感到安心。说到这里，我想起之前讲过的那本书，叫做《松绑你的焦虑习惯》。那本书的作者就有帮大家分析到，焦虑的本质有两个元素：第一个是恐惧，第二个是不确定性。人们之所以会感到焦虑，匆匆忙忙的为未来做一大堆的准备，原因就是。我们不想要面对这种不确定性。我想要确定自己搭得上飞机，我想要确定现在相爱的另外一半永远都不会离开自己。但是你知道吗？这种不断试图对未来感到安心的尝试，只会让你没完没了的担心而已。今天就算你提前三个小时到了机场，你也是在那边哭等。然后坐上飞机以后呢，你又继续开始担心。那等一下，不知道赶不赶得上转机，转机成功了呢？等一下要搭的最后一班高铁，不知道来不来得及。也就是说，未来本来就不是我们能够掌控的东西，所以当我们试图去消除这个不确定性的时候，只会让自己陷入没完没了的焦虑而已。不过，面对未来原本就带有不确定性的这个本质。那是不是意味着我们就不要对未来做任何的计划、任何的打算呢？当然不是这样喽。要帮大家破除自以为拥有时间的这个迷思，绝对不是要跟你说我们就要消极的任由命运摆布。我们当然还是要做好计划，要存退休金，要早点到机场。只是说，我们不要执着于一定要消除所有的不确定性。在我们做好计划、为自己做好准备的同时，心里面也要知道不确定性是必然的存在。在面对不确定性的时候，我们有两个心态跟一个尝试可以来做应对。第一个心态就是尽人事、听天命。在我们做好应该要做的准备跟计划以后，面对不确定性的未来，我们可以放宽心。不要执着在一定要出现我自己想要达到的那个结果。在美国有一个冥想的导师就说过一句很有智慧的话，他说：“要勇敢承认，计划就只是个想法而已。”那除了尽人事听天命以外，还有哪一个想法可以帮助我们面对不确定性呢？我觉得还有另外一个。非常能够带给人们力量的思维，就是，请你要告诉自己，无论面对什么样的状况，你都有办法处理。如果你内心非常清楚，就算今天计划出了差错，事情没有照着你想要的方向走，就算是如此，我依然可以很好的面对，依然可以很有弹性的做非常好的处置。如果你内心有这样坚定的信念的话，不确定性能够带给你的威胁就大幅减少了。不幸错过飞机了，没关系，我们可以搭下一班。好喜欢好喜欢的另外一半，最后却以分手收场，没关系，我们依然深信自己有获得幸福的能力。要去参加一场超级重要的面试，路上遇到了小车祸。没关系，拥有专业技能的你绝对不会因为错过一场面试就没有办法崭露头角。所以，可以很好的帮助我们面对未来的不确定性的两个心态，就是第一个，尽人事，听天命；另外一个則，则是相信自己，无论遇到什么样计划以外的状况，你都有办法做非常好的处理，甚至是化危机为转机。刚刚说有两个心态跟一个尝试，可以帮助我们面对未来的不确定性，对吗？那这个尝试是什么呢？那就是，既然未来是难以掌控的，那我们可以更多的让自己活在我们真正拥有，并且是相对能够掌控的此刻当下。有非常非常多精神领袖。或者是灵性的导师，都不断的在提醒世人活在当下的重要性。像耶稣就曾经说过非常有名的一段话是：不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。其实我们每个人的一生，都是由无数个当下的瞬间所组成的。虽然我们的心思会经常游荡在过去或者是未来的时间点，但是我们这个人的实体永远都只会活在此刻当下。当我们更常把注意力放在此时此刻，生命为你带来的各种体验时，你就能够拥有更多满足的喜乐，因为你的焦点不再放在充满不确定性的未来，而是放在。此刻你确实拥有的现在，在这里画风一转，我们从另外一个面向来探讨活在当下。虽然有许许多多的精神领袖，还有很多哲学家都建议我们要更多的活在当下，但是有一个注意事项要来提醒大家，那就是要小心落入活在当下的陷阱。当你非常用力、非常刻意的去追求活在当下，然后希望这样可以为你带来美好的体验时，反而会出现反效果。什么样的反效果呢？我们举作者亲身的经验来说，他说他有一次到了位于加拿大非常非常北边的一个迷你小镇。他当时人到那边去的目的是为了采访加拿大跟俄国要抢北极圈下面石油的争议。不过，既然都到了这么特别的地方，那当然不能错过当地特别有名的自然现象，那就是极光啦。在那里的时候，他有连续好几个晚上都逼自己冒着摄氏零下三十几度的气温来到户外。就为了一览极光的绝美景致，不过前面几天都失败了，他只看到黑漆麻乌的云层。到了他离开之前的那个晚上，凌晨两点多的时候，住在他隔壁的情侣敲他的门，把他叫起来。他们兴奋的告诉他，北极光来了。这时候，作者当然就连忙套上好几件大衣，踏进苍穹无边的天空的拥抱之下。此刻映入他眼帘的是从地平线的一端升起的绿色帷幕，一闪一闪的蔓延在整个天际，一直延伸到另外一端的地平线。他当时就心想：“我要好好的享受这场极光大秀，好好的享受此刻当下。”但是当他这么想的时候，却有一种非常奇怪的感觉。他越是试图体会，就越是没有办法好好的体会那种美好的感觉。就连到了隔天，当地人都跟他说，前一天晚上的极光真的是难得一见的精彩，但是他却没有想象中的这么享受，这么的心醉神迷。甚至他到现在都还会有点尴尬的想起那一天，他心里面在想的事情是，呃。北极光看起来就像电脑的屏幕保护城市，为什么会这样呢？原因就是当时作者掉进了活在当下的陷阱。当你非常用力的追求要活在当下，刻意的去想要抓住一些什么，你反而会觉得当下其实是索然无味的。你会发现，当你刻意的告诉自己“我要活在当下”的时候，迎面而来的不是想象中的美好跟喜悦，而是当下原来好无聊的这种体会，而这通常会让人很失望。那面对当下的陷阱，我们应该怎么办呢？有没有什么办法可以让我们真的体会到当下带来的喜悦，而不是掉进当下原来好无聊的这个死胡同里呢？作者给我们的答案是。停止期待事情会很美好。我们在刻意追求的时候，往往会迎来失望。原因就是我们对当下有太多美好的幻想，以为我们只要认真的洗碗、专心的踩飞轮，这个体验就会变得很美好。有这样的期待，那就大错了。追求活在当下，其实就有点像是童话故事里面的青鸟一样，小兄妹。不断的要去找这个能够带来幸福的青鸟，结果他们踏遍了各个地方，经历了各式各样的冒险，回到家里面才发现，家中原本饲养的那一只小鸟，正是他们寻寻觅觅在找的那只可以治病、可以带来幸福的青鸟。而当下的幸福，就像这只青鸟一样，在你不刻意追求的时候，它就会悄然的出现在你的生命当中。跟大家分享一个我最近经历到的还蛮特别的体验，就是在上上个礼拜的时候，我一如往常的跟我家老公去打乒乓球，打着打着，时间到了快要尾声，我已经充分运动了之后，我就在旁边休息，然后看着我老公跟他的朋友在那边 PK， 当时我就有点放空，我在让心跳缓和的时候，就觉得。哇！激烈运动之后，身体真的觉得好放松。我就一边处在放空的状态，然后一边听着我老公跟他的朋友边打球边讲一些很没有用的废话，什么帮自己的招式取名称呐、啊，还是打一球看起来特别帅的，然后就跟对方说这一球要算三分。就在那个瞬间，我看着眼前这么平凡的一刻，明明我们每个礼拜都会去到那边打球。但是，就在这么平凡无奇的一刻，有一种好深好深的喜悦突然从我的心里面涌出，而且这种喜悦不像是可能你突然中大奖啊，或者是发生了什么好事那种很兴奋的感觉。这种感觉不会让你一下子跳起来手舞足蹈，但是却会让你的嘴角上扬，是一种很祥和的喜悦。当时我就突然意识到。哇！我可以健健康康的跟老公，还有跟我们非常好的朋友，在这里运动、打球、说废话，是一件多么值得令人感激的事情。我想到，可能有一天这样子的情景会不复存在。我们可能会搬家，我们可能会因为各种原因没有办法跟这些好朋友聚在一起。我们最终当然也会老去，没有办法像现在一样，还可以激烈的运动，尽情消耗体力。我当时就一个人坐在旁边的地板上，拉着筋放松的同时，就同步的经历着内心一波未平一波又起的平安、喜悦跟丰盛。而这样美好正向的体验，绝对不是说你刻意的去追求，活在当下所能够达到的。你越是放松，越是不刻意追求。就让生活中各式各样鲜明的体验带你进入到那个当下时，你就会遇见这种不经意出现的美好。在这里，作者帮我们做了一个总结，那就是无论我们今天是想要未雨绸缪，不断的为未来操心、为未来做计划，或者是我们想要反其道而行，刻意的去追求活在当下。这些做法都源自于一个错误的观念，那就是时间是一种存在于我们自身以外的东西，是一种可以利用的工具。我们想要利用时间拿来做这个做那个，我们想要利用活在当下的感觉，为自己带来更多美好。但事实上是，时间本来就不是存在于我们之外的东西，我们就活在时间的这条漫漫长河里面。还记得上一集有说到一个哲学家曾经讲过的引起众多讨论的话吗？他说：“我们既不拥有时间，也不会得到时间，我们就是一段时间。”不知道说到这里，大家有没有更能够体会这句话的奥妙之处呢？我们用另外一个文豪叫做波赫士写的诗来理解这个概念。他说。时间是卷走我的一条河，但我就是河；时间是撕碎我的猛虎，但我就是老虎；时间是吞噬我的烈焰，但我就是火。<音樂>那么，一样来帮大家整理今天的重点喽。今天是《人生四千个礼拜》这本书的第三集。我们一样在讨论时间。今天这一集主要的目的呢，是要来厘清我们跟时间之间的关系，因为我们大多数人都存在着一些误解，而这种误解会带来很多焦虑跟不安的感觉。那这一集会来帮大家厘清两个迷思。第一个迷思是，其实我们不曾真正拥有时间。当我们说“我拥有多少时间”的时候，实际上的意思是我预期会拥有这些时间，因为未来原本就是不确定的，你永远都不知道会发生什么事情，直到你真正过完那段时间。所以，如果我们很笃定自己拥有这一段时间，可以拿来做什么？结果被其他突如其来的紧急状况给打断的话，就会觉得很焦虑或者是很心烦。作者在这里就举例，他的家人都有规划强迫症，他们总是会太早到机场，然后做一大堆未雨绸缪的事情，而做这些一大堆的准备，目的都是为了希望让未来可以在自己的掌控之中。他们想要确保自己可以搭上飞机，可以确保圣诞节的聚餐能够顺利举行。但是最终你会发现，无论做了多少准备、多少打算，你永远都不可能可以消除未来所为你带来的不确定性。这里有一句让我印象深刻的话是：“担忧的本质就是你反复的尝试，想要对未来感到安心。”但是这样的尝试一定只会以更多的忧虑收场，因为我想未来除了人人都会一死以外，应该没有任何其他能够获得保证的事情了。那面对这种不确定性，我们该怎么办呢？这边有两个心态跟一个尝试，可以用来当做我们面对不确定性的工具。第一个心态是尽人事，听天命。我们一样要做好计划跟准备，但是我们心里知道不确定性是依然存在的，我们要勇敢的面对。计划就只是一个想法而已。接下来的第二个心态是，当你可以很肯定的知道，就算未来并不按照你预想的情况发生，你依然可以很好的处理的时候，你就不会那么害怕事情出差错了。所以，当你发现自己在对未来的不确定性感到忧虑、感到焦躁不安的时候，你可以跟自己说：“无论发生了什么事情，我都有办法很弹性的处理。”这样就可以大幅的减少我们面对不确定性所带来的焦虑感。那最后，面对不确定性的一个尝试，是非常多的精神领袖都在劝诫世人要做到的，那就是。尽可能的活在当下，因为未来是未知的，是不可控的。我们唯一确实拥有、能够掌控的，那就是此刻当下了。不过呢，追求活在此刻当下也有一个陷阱，那就是当我们太用力追求要活在当下的时候，反而会有一种索然无味的矛盾感。就像作者在加拿大北方的极地小镇，企图拼命的抓住看见极光的美好时，却反而没有办法好好体会各种滋味。那就是因为他太用力的刻意追求要活在当下，所以掉进了当下的陷阱。其实我们并不需要刻意的去追求活在当下，因为我们原本就不可能活在当下以外的任何时空。你不在当下。你要去哪呢？别忘了，如果时间是一条河，我们就是那河；如果时间是一把会灼伤你的烈焰，那你就是火。让生活中各式各样鲜明的体验带你进入当下，而不是刻意的去追求它。就像我在桌球室打完球以后经历到的那种强烈喜悦一样，我并没有刻意追求，我只是单纯的感知到。此刻当下，居然这么的美好，这么的珍贵，这么的令人值得感激。